0: ...podcast over de proactieve psychologie. Mijn naam is Freek Zarek, ik ben proficatief psycholoog en systeemtherapeut. Ja, als er één stereotype wel universeel is, dan is het wel dat, uh, dat het leven in het leger harder is. En dat een militair harder, sterker en stoerder is dan een burger... Dat militairen in opleiding getraind worden om tot het uiterste te gaan, omdat ze ook met bijzonder zware omstandigheden geconfronteerd worden in hun werk. Nou, als er één scène is die die hardheid bevestigt, dan is het wel de scène in de film Full Metal Jacket, waarin Drill Sergeant Hartman even tekeer gaat. Today Sunday, Divine Worship at 0800.
1: Get your bunks made, and get your uniforms off. Police call will commence in two minutes. Private cowboy, private joker. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. As soon as you finish your bunks, I want you two turds to clean the head. Sir, yes, sir. I want that head so sanitary and squared away that the Virgin Mary herself would be proud to go in there and take a dump. Sir, yes, yes sir. Private joker, do you believe in the Virgin Mary? Sir, no, sir. Well, private joker. I don't believe I, I heard you correct. Sir, the private said no, sir, sir! Why, you little maggot, you make me want to vomit! <laughs> you goddamn covenous heathen, you had best sound off that you love the Virgin Mary, or I'm gonna stomp your guts out. Now, you do love the Virgin Mary, don't you? Sir, negative, sir! Private Joker, are you trying to offend me? Sir, negative, sir! Sir, the private believes that any answer he gives will be wrong, and the senior drill instructor will beat him harder if he reverses himself, sir! Who's your squad leader, scumbag? Sir, the private squad leader is Private Snowball, sir! Private Snowball! Sir! Private Snowball reporting his orders, sir! Private Snowball, you're fired! Private Joker is promoted to squad leader! Sir, i sir Yes, scumbag! Sir, i serve. sir Private Pyle! Sir, Private Pyle reporting his orders, sir! Private Pyle, from now on, Private Joker is your new squad leader, and you will bunk with him! Hij teach you everything. He'll teach you how to pee. Sir, yes sir. Private Joker is silly and he's ignorant, but he's got guts. And guts is enough. Now you ladies carry on. Sir, sir I sir.
0: Nou, misschien heb je niet alles verstaan wat er gezegd werd, maar het beeld is duidelijk, toch? Ja, ik heb zelf een anekdote. Ja, jullie hebben hem natuurlijk nog niet gehoord, jullie weten er niks van. Het is helemaal nieuw voor jullie. Maar uh, ja, ikzelf ben ook uh, getraind om een uh, keiharde fan te worden toen ik met mijn studie, studentenbrilletje op enkele maanden na het slagen voor mijn vwo examen mijn dienstplicht mocht vervullen. Oké, okay, oké, okay, ik had gevraagd om bij de commandotroepen te mogen gaan en ik werd ambulancechauffeur. En oké, okay, het was een dienstplicht van maar negen maanden waar ik de vakantiedagen nog van af moest trekken. Maar goed... Eén moment dat me nog bij is gebleven, wat een beetje in contrast staat met het stereotype van de hardheid, uh, is dat mijn sergeant in het schreeuwen van de commando's altijd de zachte G gebruikte. Hij kwam niet uit het zuiden van het land. Zijn uitleg was dat hij dit deed om zijn stem te besparen. Hij schreeuwde dan: geeft acht! Eh, maar dan dus zonder de harde G. Nou, en dat vond ik best wel soft om eerlijk te zijn. Hoe dan ook. Volgens mij is iedereen het wel over eens dat het leger en militaire synoniem staan voor harde mensen. Of misschien beter gezegd mensen die wel tegen een stootje kunnen. Over de provocatieve stijl wordt ook wel gedacht en of gezegd dat het een harde stijl van hulpverlenen is. Om die reden leek het mij ook een mooi idee om twee militairen uit te nodigen voor deze podcast.
2: Echt waar? Wie is dat dan?
0: Nou, Het zijn dus uh, twee gasten. Hij heeft een lange curriculum van opleidingen en functies en met name binnen het leger. Hij heeft de KMA's, uh, ja goed, dit knippen plak ik wel uit die andere. Nee, ga ik dat trouwens doen? Of zit daar die piep ook in? Zit daar zit de piep ook in. Piep ook in. Nee. Ja. Dus. Het zijn dus uh, twee gasten. Hij heeft een lang curriculum van opleidingen en functies, met name binnen het leger. Hij heeft de KMS gedaan en dat is de onderofficiersopleiding. En na een paar jaar de KMA om officier te worden. Van pelotonscommandant op een tankstation. Tankstation. <laughs> Werkt je bij de BP of bij de Shell? Ja. Bij de ESO? Ja. Nee, dat zou ik, dat zou ik er in laten. Ja. Dat is wel vrij ja. ja, dus tankstation. Nou ja, waarschijnlijk moet je wel weten hoe je moet aftanken. Ja, of, of werd dat gedaan? Nou ja. ja. Op een tankbataillon is hij uiteindelijk compagniescommandant geworden van de 42 Pant, uh, Panzer Infanterie Het zijn ook van die namen, echt, wie bedenkt dat joh? In de tussentijd heeft hij opleiding gedaan om docent en coach te worden, zowel binnen als buiten Defensie. En sinds een aantal jaar werkt hij zowel als docent, trainer en teamcoach voor Defensie. Maar sinds anderhalf jaar ook vanuit zijn eigen coachpraktijk. Op dit moment zit hij nog in de opleiding bij Adelka Vendel om ook als provocatief coach te werken. Zij heeft ook wel een bijzonder cv. Zij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen en heeft werkervaring opgedaan bij het VN-voedselprogramma om schoolvoedingsprogramma's te meten. Daarna is ze bij Royal Western gaan werken op het gebied van de gezondheidsconsument om een strategisch plan te bedenken voor hun marketing. Vervolgens is ze bij Defensie beland en heeft de KMA gedaan waar zij officier werd bij de geneeskundige dienst. Nou, dat lijkt me nog best wel een switch. Zij is 5,5 jaar pelotonscommandant geweest en daarna kwam zij in meer adviserende rollen terecht binnen Defensie. In die jaren is zij zich ook gaan scholen in de coaching en stresscounseling. En in het afgelopen jaar heeft zij de provocatieve coaching aan den lijve ondervonden bij hem. Maar wie zijn hij of hem en zij dan eigenlijk?
3: Nou, ik ben echt benieuwd.
0: Nou, Het zijn Giel Nieuwenhuis en Helene Verdaasdonk. Ja, Helene Giel van harte welkom in deze podcast. Uh, klopt de introductie die ik gegeven heb? Ja, die klopt uh, helemaal prima. Ja? Ja? ja, goed zo. Ja, ja. Nee, inderdaad. Ja, ja. Uh, ja, Mooi om zo
3: te horen over jezelf. Nooit, nooit <laughs> bij een tankstation ook <laughs> gewerkt? Nee, nee, nee. nee. Tankstation, uh, nee. Het is tank, peloton, uh, ja, ja. Ah ja, ja goed door, ja Nee,
0: nou, je ziet maar, ik heb pas uh, heel kort in het leger gezeten. Dus dat, uh, dat is misschien de, de reden. <coughs> en jou, anyway. <coughs> uh, ik wil jullie vragen... Ja, om eerlijk te zeggen, ik, ik, ik heb het jullie al gevraagd, maar de, de opname liep voor een meter door technische problemen, hoor. Um, dus uh, daarom doen we dit nog een keer. Dus jullie hebben net de vraag op beantwoord. jullie hebben kunnen nadenken. Jullie mogen ook nog een ander antwoord geven dan jullie net gedaan hebben. Maar de vraag is, uh, kunnen jullie vertellen, wat is je slechtste eigenschap? En waarom kunnen jouw cliënten daar zo ontzettend profijt van hebben?
2: ja. Ben uh, ik benieuwd ja. of het dezelfde antwoord ja, wordt? Ja, mij hadden. wordt het hetzelfde <laughs> antwoord. Namelijk dat ik nogal ongeduldig van aard ben. En dat uh, kan in het voordeel werken dat we sneller tot de kern van de zaak kunnen komen.
0: All right. Mooi.
3: Ja, ik heb uh, nogal eens de neiging om uh, zwart-wit te denken. Ik weet trouwens niet of dat uh, in deze tijd een uitspraak is die kan, maar... Uh,
0: Alles ligt onder een was.
3: Ja, nee, dat, uh, dat realiseer ik me al te goed. Um, maar wat het kan opleveren voor een cliënt is dat ik er niet omheen draai. Dus, dat.
0: dus snel naar de kern en er niet omheen draaien. Ja, klinkt op zich goed, toch? Ja, vind ik wel. <laughs> De hey, aanleiding om jou uit te nodigen Giel was een reactie van jou op LinkedIn en ik zag dat je bij Defensie werkte en ik vond toen dat ik je moest uitnodigen om de redenen die ik zojuist heb uh, uitgelegd. Je vertelde me toen dat jij Helene gecoacht hebt en dat zij het wel leuk zou vinden om vanuit de cliëntkant te vertellen over hoe zij het uh, ervaren heeft. Uh, nou, dat is natuurlijk super mooi, want wij kunnen wel een boom opzetten over waarom het wel of niet werkt, waarom het wel of niet hard overkomt bij de cliënt. Nou, wat is beter dan de cliënt zelf uit te nodigen, die ook zelf nog eens coach is, dus ook nog eens op die manier misschien uh, er mooi over kan reflecteren. Uh, maar om bij de eerste vraag te beginnen die ik wil stellen, Giel, is de provocatieve stijl
3: hard? Nou, ik vind het persoonlijk van niet, um, dus, dus ik denk uh, dat het vooral te maken heeft met het woord provocatief.
0: Ja, ja. en, en wat, wat roept dat dan op kennelijk?
3: Nou, ik denk dat dat voor veel mensen iets van weerstand oproept. Uh, iets van spanning, uh, uitdaging, die er overigens wel gewoon in zit. Yeah. Uh, alleen niet op de manier zoals het woord dat aanduidt of duidt. Ja, nee. dat, dat, uh, zo zie ik dat, ja. Oké.
0: Okay. Um, dus volgens jou ja, is het niet hard, maar zitten er wel ook harde kanten aan? Het, 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 het is niet uh, het Rogeriaanse client uh, ...rustig luisteren, uh, constant hummen, enzovoort. Uh, het is wel echt een andere vorm.
3: Ja, dat, dat, uh, dat ben ik met je eens. Uh, ik zeg al, soms heb ik wel eens de neiging om zwart-wit uh, te reageren... ...en ik denk dat dat misschien ook wel de hardheid aangeeft van het provocatieve. Uh, ondanks het feit dat je natuurlijk wel zijpaden bewandelt en allerlei zaken doet... ...maar uiteindelijk uh, richt je je, op, je veel sneller op de kern. En ja. zeg je ook gewoon uh, soms tegen cliënten waar het, uh, waar het op staat. Uh, en daarmee raak je dan... Uh, uh, de cliënt. Ja. Ja. Dus ik ja. denk dat dat er vooral in zit, de uitdaging, de prikkeling uh, die je bij het normale traditionele coach gewoon wat minder hebt.
0: Ja, oké. Okay. De uitdaging, prikkeling, ja, dat is dus echt van die onderscheidende, onderscheidende element. Um, Helene, en jij de vraag, als cliënt, heb jij het als hard ervaren, de, ja, de coaching die jij van Giel hebt mogen ontvangen?
2: Nee, nee, die heb ik zeker niet als hard ervaren. En ik ik heb ook uh, eh, bewust gedacht toen Giel uh, op zoek was naar uh, mensen, hey, laat ik het eens een keer proberen. Want ik merk wel dat ik daar ook een bepaald idee of vooroordeel bij heb.
0: Um bij de provocatieve ja. vorm van coachen. Ja. En dus, dat, wat, 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 was, wat, dat is wel interessant, want het heeft misschien ook te maken met wat de naam oproept of zo. Wat, wat riep het bij jou op?
2: Ja, dat, dat, dat denk ik. Dat heeft denk ik zeker te maken met wat de naam uh, oproept. Dus, dus ik, ja... Mijn beeld was, uh, weet je, ik, ik ga vertellen wat mij bezighoudt, uh, wat mij raakt, en dan uh, gaat iemand tegenover me het continu uh, uh, niet serieus nemen en belachelijk lopen maken. Dat, dat is het beeld wat ik erbij had.
0: Niet serieus nemen en belachelijk lopen maken. Ja. Dus is misschien nog niet eens zo hardheid, maar meer uh, ja. misschien nog een ander aspect eigenlijk uh, van wat het oproept.
2: Ja. ja, ik weet niet hoe je dat in één woord moet omvatten, maar dat beeld had ik er een beetje bij. Ja, nou, misschien ook dus een beetje dat ik mezelf niet veilig zou voelen ofzo. Om ja. waar te komen met, met wat er was. Ja. Dat, ja.
0: Oké. Okay. Hoe heb je het ervaren?
2: Nou, ik heb het uh, als, als... Ja, heel uh, verrassend en goed ervaren. Dus er was zeker warmte. Uh, en door die humor uh, maakte het... Uh, ja, maakte het dat ik ook anders tegen, tegen uh, mijn vraagstelling aan kon kijken en dat gaf een vorm van vrijheid en, ja. en, en die was nieuw voor mij dus dat vond ik wel echt uh, mooi om te merken ja
0: oké okay. en um, en 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 het gevoel van veiligheid wat 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 gebeurde daarmee
2: nee nou ja, dat was er gewoon en dat zit gewoon in het in het contact uh, uh, tussen giel weet je dus dus die veiligheid tussen giel en mij die veiligheid die, die die is niet anders dan in een andere
0: vorm van, van coaching. Ja. 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 Dat is nou ja, het is wel mooi dat je dat, dat zegt, want dat is natuurlijk. Ik denk dat wel meer collega's dan ook cliënten die erover lezen of over horen uh, mogelijk bang zijn voor hetzelfde. Voel ik me wel veilig? Iemand die me gaat uitdagen, humor gebruikt, uh, kan ik daar wel mezelf zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Mooi. Hey, uh, moet ik wel meteen bedenken, denken van ja, oké, okay, maar ik vraag dat dus aan een militair. <laughs> Wel een militair die ook eerst bij VN-voedselprogramma en voor. Misschien uh, niet, ik weet niet. Of jij ben jij ge geen geëikte militair? Een harte nieren? Of?
2: Dat is, uh, ja, wat, wat is dat dan? Dat ja, is een geëikte militair van harte nieren. Daar kan ik geen antwoord op geven. Sta uh, je
0: bekend als een harte tante in jouw omgeving?
2: Is dat dan een geëikte militair? Als ik bekend zou staan als een harte tante? Ja. Ja? ja. Voor, voor jou? Oké. Okay. Nee, ja,
0: goed. Nee, maar het, ja, het, het is een beeld toch? Stereotype militair hart.
2: Stereotype Stereotyp militair hart. Uh, of, of is
0: het stereotype, kijk of het stereotype klopt, is wat anders. Hè? Ja. Maar dat is een stereotype toch? Dat ja. een, een militair hart is. Ja. Of is dat ook alweer anders?
2: Nou ja, dat is, dat is dus een beetje lastig als je zelf in de organisatie zit om er zo naar de buitenkant naar te kunnen kijken. Ja. Maar goed, ik zat wel tegen Gilda's te vertellen. Als ik uh, collega's, uh, want dat is wel het mooie van de fans natuurlijk, collega's worden vaak ook vrienden omdat je zoveel tijd met elkaar uh, uh, doormaakt. Uh, ja. um, en mijn man is geen militair. En... Uh, ik heb al een aantal collega's uh, wij bij ons thuis gehad om te eten. En elke keer is zijn reactie, oh, dat vond ik eigenlijk ook wel een uh, normaal persoon. <laughs> <laughs> hij, hij blijft het gewoon na jaren nog steeds een soort van, halleluja, dat is gewoon een normaal mens. Uh, <laughs> je houdt
0: zich voorbereid op een hele avond, harde grappen. en uh, Het minst geringste moet je tien push-ups doen. Uh, juist,
2: dat soort dingen. <laughs> korte de bocht, lekker long. Ja. Ja,
0: ja, ja, precies. Ja, ja, grappig. Uh, Giel, ik er ondertussen Zou je deze willen insteken in, in een van die twee poortjes daar? Want zeker. Oké, okay, dankjewel. Nee, dus militairen zijn dus ook gewoon normale mensen. <laughs> ja,
2: <laughs> precies. Ja, mooi. <laughs> okay, zeker. Ja.
0: right. Uh, militairen zijn gewone mensen, maar als ze gecoacht worden... Oh, ik kan mijn kijk als je in een in 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 in, in, de, in, de, in de in de in de collegezaal zit of tegenwoordig zit je dan niet meer in een collegezaal maar dan zit je ergens uh, achter zoom of zo um, dan word je anders opgeleid dan wanneer je in zo'n peloton staat in de houding Dat ja. uh, is een andere benadering ja. um, zou zou daarom de provocatieve stijl ondanks dat het misschien niet hard is is, maar wel weet je die naam heeft, zou het er toch op die manier ook meer passen bij militairen?
3: Ja, ik heb daar ook toch wel over nagedacht, over die vraag. Um, want het, ja, het lijkt zo te zijn. Hè. Um, ik, ben, ik ben iemand die echt al van kleins af uh, droomde om bij de Defensie te werken. Um, ik heb er ook nooit ja. één seconde spijt van gehad. Um, de stereotypering klopt, denk ik ook. Vooral mensen die vanaf de uh, buitenkant kijken naar uh, de gemiddelde militair, zal ik het uh, zo uh, omschrijven. Yeah. Um, en er is toch een bepaalde manier van elkaar aanspreken, een bepaalde manier of het gebruik van humor. Um, ja, wa wa waarvan ik denk ik wel kan zeggen dat dat, uh, dat, dat anders is. En, en waarbij je dus ook de verwachting hebt dat als je mensen wil coachen, uh, dat, dat ze over het algemeen vragen om wat meer directe benadering. Hmm. Um, en, en, ja. Misschien ook minder Misschien om dat uit te op leggen. de reactie, ja. nou,
0: als er maar geen ge geitenwolle sokkencoach
3: is. Precies, want dat is, dat is over het algemeen wel, in mijn ervaring, wat je, nee. wat je vaak hoort van de collega's. Um, en dat heeft denk ik toch ook wel te maken met die opleiding waar jij het net over hebt. Um, ja, want uh, laten we eerlijk zijn, uh, in die opleiding wordt ons ook uh, geleerd en, en verteld dat je uh, emotie kun je uitschakelen en dat soort uitspraken. Ja. Um, ja, en als je dan een keer met een coach aan tafel gaat zitten, die vraagt van hey, hoe voel je je erbij? Dat is natuurlijk. Eh, dat, 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 is dat,
0: dat denk je waarschijnlijk, nou, dat net, als, net als die, die, die militair, net bij Drill Santjens Hartman, die denkt: ja, wacht even, als ik nu ga zeggen dat ik gevoel heb, ja. dat is misschien wel een <laughs> trick question. Uh, ja, dat, dat wil je niet horen. Er is geen goed antwoord nu.
3: Ja, 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 nee, ja. maar dat. Uh, moet het moet opeens over gevoel gaan. Precies. Ja, we moeten vooral niet uh, generaliseren natuurlijk, maar uh, ik, ik denk wel dat dat beeld uh, klopt. En ik heb zelf ook wel het idee dat het uh, mensen die bij Defensie werken, en dan vooral uh, ja, de militairen, want er werken natuurlijk ook burgers bij, bij, de, ja. bij Defensie, die bij Operationele Enen uh, dienen, dat die over het algemeen wat meer uh, op zoek zijn naar mensen die gewoon direct kunnen aangeven en mensen kunnen begeleiden en helpen. Ja. En nou, ja, het mooie is, alleen uh, is degene die binnen Defensie uh, de collega coach Pool uh, uh, ja, aanstuurt of begeleidt. Ja, ja. Uh, dus daar komen ook alle aanvragen binnen. Ah, okay. dus misschien dat alleen daar uh, iets meer over kan vertellen.
0: Nou ja, ja zeker. Want uh, de vraag die ik er ook meteen bij heb, is uh, uh, want jullie, jullie antwoorden waren ook meteen. Nou, ik hou ervan om snel naar de kern te gaan. Ik ben ongeduldig, dus je, dat, dat is ook makkelijk en duidelijk. Nou, en, dat past misschien ook bij de klare taal die je als militair gewend bent om te krijgen. Of uh, waarvan je denk dat ook dus ja, kort communiceren is makkelijker dan hele verhalen ophangen, ja, ja. zeker in stresssituaties ja. uh, Krijg je ook wat meer dat soort uh, vraagstukken? Dus mensen die zeggen ja, ik zoek een oplossing?
2: Ja, waarbij ik dan tegelijkertijd mezelf afvraag of dat dan uh, anders is uh, buiten de militaire organisatie, want mensen willen altijd heel graag snel naar een oplossing. Uh, voor iets waar ze tegenaan de lopen, denk ik. Ja, ik kom er ook genoeg
0: tegen die eigenlijk hadden verwacht... dat ze gewoon lekker een verhaal konden doen. Ja? Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ik denk in een gewone coachingspraktijk... Dat je, dat je in ieder geval een grotere categorie mensen hebt... die zeggen, nou, het is ook wel fijn om een verhaal te kunnen doen. Oh, oké. Okay. Ja, zie je en, dus. Die
2: referentie die, die, die heb ik dan weer niet. Maar dat, uh, nee, de, de, wij hebben wel... Uh, de aanvragen die wij binnenkomen zijn wel... Uh, ja, de, 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 daar zit een vraag die, die op te lossen is in ja en, uh, um, eh, en daarbij moet ik ook zeggen dat wij uh, met onze coachpool dat zijn trouwens mensen het zijn ongeveer 200 coaches die wij in de pool hebben en die zitten verspreid door het hele land dat zijn mensen ah, dus binnen defensie
0: raakten. heb je 200 coaches ja dat vind ik eigenlijk best wel veel voor voor een defensie
2: voor uh, bijna 50.000 man oh ja nee dat is dan niet zoveel. <laughs> Nee. Nou,
0: laat ik zo zeggen, in positief zin dat er dus ruimte is voor coaching. En misschien op 50.000, nou ja, ik weet het nog, klinkt natuurlijk veel, maar ik weet niet hoeveel mensen. Dat ook. bij buiten Defensie zeg maar, hoeveel coaches per persoon er beschikbaar zijn. Ik weet niet of dat heel, geen idee of dat verschilt, maar voor 200 coaches vind ik nog steeds, denk, nou, dat is best wat.
2: Ja, als je het zo op zichzelf zegt. Wil.
0: Toch, dat Defensie daar ken ik ook geld in investeert voor nee, om ja, mensen te laten absoluut, coachen en zo?
2: absoluut heel positief. Ja. Um, zeker. En, um, en die 200 coaches... Um, kijk, Gila en ik werken voor een eenheid, wij doen het tijd um, uh, Gila's teamcoach en die 200 coaches die we hebben in de landen zijn personal coaches. Die ja. doen dat naast hun, uh, hun werk. Dus het okay. is hun neventaak. Ja, ja, ja. Um, dus die zijn niet voltijd beschikbaar. Um, en ja, kijk, als we dus een FTE's
0: uitdrukken, dan is het alweer... Nou heb je tien coaches. Precies. <laughs> <laughs> ah, Oké, <okay>.
1: ja, ja.
2: <laughs> het kan altijd meer. Maar ja. ook de aanvragen kan, kan meer. Maar goed, dat ja. is weer een andere discussie. Um, maar om terug te komen op jouw vraag. Uh, dat zijn aanvragen die wij ook krijgen uit het hele land. Dus dat zijn niet alleen de beroepsmilitairen, maar ook de burgers. Ook, uh, ja, weet je, van alle krijgsmachtdelen. Ja. Um, en... Um,
0: en krijg je dan ook andere vragen vanuit voor die coachpool ja. dan wanneer bijvoorbeeld mensen met PTSS. Dat is natuurlijk een van de dingen die waarvan anderen denken, nou, als een militair hulp vraagt, dan is het misschien wel omdat hij PTSS heeft of zo. Ja. Um, is dat een andere pool? Die gaan ja. meteen naar de psycholoog toe. Precies, precies. Ja.
2: Dus dat is voor ons, hè. Wij zijn de nulde de lijns. Uh, PTSS-vragen komen op een, op een hoge dek te liggen. Dus ja. die komen dan niet uh, voor dat PTSS-stuk in ieder geval niet bij ons.
0: Nee. Nee, dus het gaat bij jullie ook echt om coachingsvraagstukken. Ja. Waar misschien ook al wat meer, wat, wat vaak al wat leent voor oplossingsgerichte uh, coaching. Ja. Toch?
2: Ja. ja.
3: Persoonlijke ontwikkeling vooral. Hè. Ja. ja. Dat soort zaken waar mensen tegenaan lopen die bijvoorbeeld willen werken aan assertiviteit. Of uh, zelfvertrouwen. meer zelfvertrouwen. Dat soort vragen krijgen we dan binnen. Ja. En daarmee gaan we dan aan de slag. Ja.
2: Maar ook een betere werk balans. Dat is natuurlijk ook... Uh, nog best lastig af en toe, ook uh, als beroepsmilitairen. Hoe krijg je dat voor elkaar met een, uh, met een druk oefenprogramma uh, thuis? Uh ja, ja, veel weg. Veel
0: uh, weg. weg. Ja. ja, dan kom je thuis voor je even een weekendje met je vrienden wat doen. Ja. Dan word je ja. scheef aangekeken. Ja, ben je alweer weg. Ja, <middel> ja dat soort dingen. Ja. Ja. <tps> is mijn vrije <middel tijd. <middel ja. <middel ja. ja. Ah, oké. Okay. Ja. En, en uh, Emotie, praten over emoties. Wat is jouw ervaring als coach daarmee? Uh, ja, Zeker binnen uh, defensie is dat is dat inderdaad anders of lijkt het in eerste instantie anders?
2: Ja, ik, ik uh, dat blijft voor heel veel mensen die die ik heb uh, gecoacht heel lastig. Uh, ja,
0: ook na de coaching nog.
2: Ook. Ja, ook na, na de coaching. En ik, ja. ik, ik twijfel dan inderdaad of dat um, iets is hè, waar we het ook over hebben gehad. Dat beroepsmilitairen zijn wel een bepaald type. Hè. We worden ook uh, aangenomen. Ze kijken naar persoonlijkheidskenmerken. zitten een paar, aantal selectiecriteria. Dus hey, je krijgt wel een, een bepaalde trechter waar je doorheen moet. Vervolgens word je nog inderdaad opgeleid. Op de, uh, nou ja, het maakt niet uit. Het opleidingsinstituut waar je ook nog een keer door een mal gedrukt wordt. Ja. Um, uh, dus ja, dat zijn, het zijn van nature vaak geen mensen die, die, die het ja, nodig vinden. Of die het, het juiste woord kan ik even niet vinden. Maar ja. het uh, lastig is om vaak uh, bij het gevoel te komen. Ja. Uh, ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik, dus ik, wij hebben in, in mijn trainingstijd uh, hanteerden we het coach kwadrant En dat zou ook weer ergens vandaan komen. Van, van wie weet ik dan niet. Maar uh, en dat gaat erover als je... een um, een vraagstuk wilt uh, ontrafelen als coach, dan, um, uh, dan kun je het uit vier verschillende hoeken doen: uh, enerzijds vanuit feiten, dus feitelijk vragen, goh, wanneer was het dan, hoe vaak gebeurt het dan, hoe vaak heb je last van, enzovoort. Beleving, wat voel je erbij, wat vind je ervan en uh, welke indruk maakt het op je, uh, je emotionele beleving. Um, uh, dat ligt dan ook een beetje zeg maar, in het verleden, hè? dus uitzoeken van goh, hoe zat het dan, hoe heb je het ervaren. En dan meer in heden en toekomst uh, gaat over doelen, hè? wat zou je willen, wat is je wens uh, en uh, oplossingen. Hè? Uh, wat ga je eraan doen of wat heb je al gedaan, waar werkte kennelijk niet. Nou, dus vier verschillende vragen, uh, ja, richtingen uh, van vragen die je kan stellen. En ik, ik leer dat ook vaak aan, uh, aan stellen. Hè? Dat, uh, zij heeft vaak zit vaak op de as van uh, beleving en wensen en hij zit vaak op de as van feiten en oplossingen. Ja. En, dat is, en, dat is, en dat is niet slecht, maar dat is ook gewoon ja, wat, je, wat je gewend bent, de manier van denken. Ja. Technici, uh, ICT'ers, advocaten, feiten, oplossingen, ja. <laughs> psychologen, uh, hè, beleving, nou ja, Dus je ziet dat, dat er verschil in is en je maakt de mensen bewust van, je kan ook vanuit andere hoeken dat aanvliegen. Ja. Maar ik kan me voorstellen bij jullie doelgroep, als het gaat over nullijnse opleiding. Nullijnse opleiding. Ik vind het een beetje denigrerend klinken eigenlijk. Er staat wel heel laag in die regie op nul. Maar, maar ik snap, met een lichtere problematiek leent zich misschien ook wat, wat makkelijker voor feitelijke uh, feitelijkheden en oplossingen. Is het misschien niet altijd nodig om naar de emoties te gaan? Nog ja. los van het feit dat je natuurlijk een doelgroep hebt. Die waarschijnlijk zegt, nou, dit waren feiten. Dat lukte me niet. Doe een andere oplossing.
3: Ja, ja. ja. ja ik denk om een beetje aan te vullen wat Helene het zegt. Ik denk dat er... Uh, het is een bepaald type mensen wat gewoon geïnteresseerd is in deze organisatie. Ja, en dat zijn over het algemeen mensen... die echt een vinger opsteken om in de bosgrond... allerlei stoere dingen te doen. Het, is een ja. stoer, het heeft een stoer karakter. Het, uh, je, het is veel weg, het is avontuur. Het is van alles en nog wat. Um, dus ja, ik denk dat het... Ja, als we dan wel zouden generaliseren... inderdaad wel mensen zijn die inderdaad met gevoelens en allemaal die dingetjes hebben we iets minder... maar we willen gewoon vooral stoere dingen doen. Ja. En op het moment dat je er dan achterkomt... dat in je loopbaan of in bepaalde zaken of vaardigheden... Dat je, daar, eh, dat je daar wat meer moeite mee hebt... of dat je daar verder in zou willen ontwikkelen... en we gaan het dan eh, in een coachsprek hebben over het gevoel... dan is dat juist het element wat, wat, wat ze dan gek vinden of raar eh, 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 en vreemd vinden. Ja, ze uh, toch bij een geitenwonersokker figuur. Ja, ja, hè? ja, maar dat wil inderdaad niet zeggen dat, uh, dat uh, militairen geen gevoel hebben. Natuurlijk niet. Wij zijn nee. gewoon mensen. Uh, maar wij zijn op een, op een specifieke manier opgeleid en gevormd. Uh, en het is inderdaad een doelgroep. En ja. ik denk dat dat alles bij elkaar uh, dat verklaart.
0: Een uitdaging lijkt me dat. Hè, ik, ik, ik heb het natuurlijk vaak over uh, de innerlijke tweestrijd van, van mensen. Ja. Hè? Dus dat je uh, dat elke cliënt, of je nou uh, in de nulde lijn, eerste lijn of heel veelste lijns hulpverlener komt. Je komt binnen altijd met een intern dilemma, intern conflict, uh, tussen twee kanten. Ik wil een oplossing, want anders zoek je geen hulp. En de andere kant is, ja, uh, die oplossing uh, kan ik zelf niet vinden. Het ja. lukt me niet of ik ben bang ervoor, of voor de verandering of weet ik wat. Maar er is iets in jezelf wat ervoor zorgt dat die oplossing niet komt, want anders had je ook geen hulp hoeven zoeken. Ja. Ja. Dus mensen komen altijd met, met die kant binnen. En Even los van of het nou ook heel erg over emotionele uh, dilemma's, conflicten, belemmeringen gaat. Ik denk voor een belangrijk deal wel. Uh, maar al is het niet zo eens zo heel emotioneel beladen. Dat gaat toch over een intern conflict. Waarbij ja. het me moeilijk lijkt om met die doelgroep. Die zegt feiten, oplossingen, gewoon schouders eronder, let's go. Om, om daarop te werken. Ja. En, en nou, Nogmaals, wat ik net, net zeg. Ik denk dat dat voor mij is het een van de kern, uh, de speerpunten, om te werken. Los van... De inhoud van de vraag ja. is, maar er zit een innerlijke tweestrijd en die ga ik, daar ga ik op provoceren, die ga ik uitvergroten. Ja. Ja. Herken je dat, dat dat een uitdaging is als coach binnen Defensie met deze doelgroep?
3: Uh, ja, in mijn ervaring, ja, precies wat jij zegt. Uh, kijk. Ik ben ook personal coach opgeleid. En daarin heb ik uh, traditionele coachopleiding gevolgd. En daarin ga je natuurlijk veel meer uh, inzoomen op het gevoel. En de vragen uh, als, uh, van nou, uh, hoe, hoe ervaar je dat dan? En wat voel je er dan bij? en Terwijl als je uh, nu met, de, uh, met deze opleiding meer op het proventieve richt. Waarvan ik overigens ook zeg dat het beter bij me past.
1: Uh, <laughs> ja. ja, nee. maar Er nee, nee, kwam al een vraag
0: om op. Maar ik dacht, ik ga je niet meteen weer onderbreken. <laughs> hoe, is het, hoe was het dan voor jou als... Uh, Commandant van een tankstation en een, een
1: tankbataljon,
0: en tank... Nou ja, als, als harde militair. Ja. ja. Maar dat is personal coaching, zo'n traject in, ja. ik bedoel, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan moet je echt wel ook naar die emotionele onderlagen.
3: Nou, um, ik, ik heb vooral in mijn personal coachopleiding heb ik dat minder ervaren. Maar ik heb, uh, ik heb ook een teamcoachopleiding gedaan. Uh, dat is een externe opleiding buiten defensie. Uh, en die heb ik wel, in, vooral in het begin, als best wel pittig ervaren. Hmm. En dan meer... Uh, vanwege het feit ja, uh, dat ik me op een gegeven moment ook wel een, een, een beetje een apart figuur vond. Hè? Uh, <laughs> ja. Je krijgt bijvoorbeeld teamcoachopdrachten voor het leerteam, waar we dan met elkaar als, als groep aan gaan werken. Um, en ik hoor dan opdracht, ik hoor tijd, ik hoor. Nou, dus ik ga daar dan over nadenken. Ik weet dat ik uh, over het algemeen best wel als dominant uh, aanwezig kan zijn. Maar ik heb hem dus voorgenomen in het begin een beetje terughoudend te zijn. Ja, ja, ja. Maar, maar naarmate de tijd voordert, dan begin ik ongeduldig te worden. En dan ja. zijn er nog steeds geen beslissingen <laughs> genomen en zo. Ja, Kek, precies. en dan. Was het plan? Ja, nou,
0: het plan was er al. Laten ja. we het uitvoeren. Ja. Nee, maar ja. we gaan eerst nog een kopje thee halen. Ja. Wil je nog een koekje erbij? Ah. Ja, goh, hoe was jouw vakantie <laughs> dan? Ja, hallo, dus er zijn al vijf minuten van de afgesproken tijd zijn ja. af.
3: Ja. ja, maar wat het, wat het mooie is, en dat is dan uiteindelijk het inzicht, uh, omdat je natuurlijk daarover ook gaat nadenken, gaat reflecteren, dat, uh, dat ik er uh, later wel achter ben gekomen, ja, maar het zegt inderdaad heel veel over mezelf. En mm. in het begin wil je dat allemaal niet zien. En, en dat vind ik uh, wel echt de kracht, ook van die teamcoachopleidingen en, en ja. overigens alle opleidingen die ik aan het volgen ben. Dus dat uh, ja, is wel een ei-opener, vind ik echt. Ja. En dat is overigens ook uh, de reden waarom ik uh, dit werk ook zo, zo gaaf vind, zeker binnen een defensieorganisatie omdat de ervaring die ik daarmee heb, dat zou ik het liefst aan iedereen willen geven die ons opbelt uh, met dat soort vragen, om ook dat soort inzichten te geven.
0: En, en ja, dan vraag ik me af, gaat dat niet af van, stel me zo voor, hè, je wordt dus gedrild, dat heeft een doel, ja, want weet je, als je dan straks in een of andere conflictzone bent, dan moet je wel het tegenstootje kunnen. Ja. En als er dan tegen je geschreeuwd wordt en een opdracht, dan moet je niet denken, nou, jezus, wat schreef je dat tegen me, normaal, is normaal. Nee, oké, okay, dus de opdracht, let's go. Ja. Um, en stel nou dat er dan iemand net uh, onwijs lekker gecoacht is. <laughs> die leert ook een kant van zichzelf kennen en die denkt, ja maar wacht even. Mijn vader die schreeuwt ook altijd tegen me en ik voelde me onwijs gekleineerd. Daardoor kan ik het kon ik het dus tegen, want ik ben het gewend. Hè, want dat zie je heel veel, hè, de, uh, dat noemen we dan de dat Dat heftige dingen uit het verleden. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik zie cliënten die, die een alcoholistische ouder hadden. En uh, die, ja, die ook dan het huwelijk van de, van de ouders naar de knop zien gaan. En uh, misschien ook agressie. En zich voornemen, nou dat nooit. Nou vervolgens weet je, komen ze bij mij. En dan is dat de derde relatie waar ze in zit. Waarbij uh, alcohol en geweld een rol speelt. En, nee, maar hoe kan dat nou toch? dat Herhalingsneurose. Ja, misschien is dat ook een reden waarom, waarom sommige uh, mannen en meiden... De, het in gaan, want ze kunnen ook wel wat hebben. Ja. En dan zijn ze bij die diepere laag van zichzelf aangekomen. En dan denken ze daar, ja, aan mijn dikke hoela. Ik laat ze, wat, ik laat ze, ze laat ik me niet behandelen, weer van normaal, man. Ja. Ik, nee.
3: Is het niet ook een gevaar
0: uh, om, om, om uh, militaire uh, ja. dichterbij gevoel te laten komen?
3: Nee, ik zie ja, dat ik zeker niet, niet als een gevaar. Ja. Sterker nog, ik denk dat we op dit moment heel erg <laughs> goed bezig zijn binnen de Defensieorganisatie... om dat uh, juist ook meer te omarmen. Um, en ja, ik maak dan het vergelijk uh, met de tijd in de Koude Oorlog en zo. Zaten we in de oorlog en ben je echt aan het voorbereiden op datgene wat er dan moet gebeuren. Die tijden die zijn op dit moment heel anders... En dat betekent ook dat wij andere eisen stellen aan de mensen die wij aantrekken. En uh, dus de stereotypering dat alle militairen keihard zijn of alle medewerkers bij Defensie uh, keihard uh, getraind zijn. En dan, dat, dat is natuurlijk nee dat is niet van deze tijd. Sterker nog, er werken natuurlijk ook gewoon burgers. Maar wij zijn langzaam uh, echt al een beetje aan het omswitchen naar een organisatie die veel beter past in deze uh, tijd. In deze uh, context en dan als voorbeeld... Uh, ja, maar wij trekken jongeren aan die heel erg veel verstand hebben van uh, communicatiemiddelen en uh, mm. bijvoorbeeld uh, als je het hebt over cyber en dat soort dingen. Ja, die passen totaal natuurlijk niet in het profiel van de broersmilitair, maar dat nee, zijn nee, wel mensen nee, nee, ja. waar wij uh, op dit moment uh, dankbaar gebruik van maken. Ja, die je nodig hebt om, nodig om ook op, op, hebben,
0: op, 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 op dat front zeg ja. maar, uh, mee te kunnen. Maar,
3: maar ook ja. om terug te gaan naar het voorbeeld wat jij aangeeft. Ik denk dat wij juist met het aanbieden van coaching, uh, zowel personal coaching als team coaching, ...mensen nog veel beter kunnen voorbereiden op die onvoorspelbare situatie waar ze in terechtkomen. Ja. Um, en, en, uh, en dat doen we door ze inderdaad ook uh, ja. om kennis te laten maken met die emotie en ze daar ook uh, uh, in te begeleiden. Um, want het is namelijk niet zo dat als wij op uitzending gaan of in een missiegebied staan, dat wij natuurlijk daar alleen maar tot de tanden gewapend allerlei dingen aan het doen zijn. Wat we, dat soort handelingen. Nee, je maar je wij staat moeten nu, ook
0: nu met een mobieltje en dan cyberoorlog te voeren. Erop.
3: Ja, maar, maar het ja. gaat ook over het contact maken het met... Dat was een Dat zegt hij heel slecht. Wat wij doen is ook contact maken met de lokale bevolking. En daar heb je ja. ook bepaalde communica communicatieve vaardigheden voor nodig. En dat is ook hetgene waar wij uh, heel veel tijd en energie in steken op dit moment. En niet dus ja, 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 die uh, tot de tanden gewapende militairen de deur laten trappen. Ja. Um, ja. Nee. Ja. Uh, ja. Dus, dus ik denk dat we daar heel erg goed mee bezig zijn op dit moment. Ja, okay. ja, dus en het
0: dus is het
2: natuurlijk ook nog eens zo uh, dat wij uh, niet altijd op missie zijn. Uh, we, we zitten ook vaak gewoon in Nederland. En dat doen we, zoals dat noemen, de vredesbedrijfsvoering. Dat betekent ja. dat je gewoon achter je bureau zit en... Uh, uh, of je bent bezig met opleidingen. En dat, ja, dan is het ook niet zinvol om, à la, hè, dat filmpje wat jij net liet zien, uh, die stijl zeg maar, leiding te geven. Nee. Uh, want het is helemaal niet noodzakelijk.
0: Ja, uh, ja, ja is, het, is het ook inmiddels? Uh, zie je dat dat ook? Ja, ik, ik moet zeggen, in mijn tijd, ik vond, het ook wel weer, ik vond het ook gewoon wel weer mooi om wat mee te maken. Ik had er niet zo moeite mee. Ik denk, joh dat, dit, dit is hoe het gaat. Ik, ik bedoel, het kan denigrerend klinken, maar ik zag het ook gewoon als een soort van theater waar je zit. Dit is het theater van, je zit nu in het leger. En dan werkt het zo. En weet je, wel, je kan in een ander theater zitten en, en, en dan doe je een ander stuk. Uh, dus ik, ik, ik vond dat prima. En, uh, uh, en ik zag mensen die daar wat meer tegen ageerden, die hadden een lastigere tijd dan ik. Uh, maar zie je dat daar ook wat in veranderd? Dat er, dat er dus... Uh, mensen die opkomen, dat het, het ook minder uh, geaccepteerd is, minder normaal is, dat er tegen ge, geblaft wordt, om het zo maar even zwart-wit te zeggen.
2: Ja, en hoeveel wordt er echt geblaft? ook, hè? Dat, dat...
1: Ja,
3: ik, uh, <lacht> ik zit er inderdaad ook over na te denken. Ja, maar uh, jullie zijn zelf natuurlijk
0: blaffers geweest als commandanten. Ja. <lacht> dus ja, dat snap ik ook. Ik zeg,
3: ja, ja, dat was gewoon
0: communiceren, kom op.
3: <lacht> Ja, nee, ik kan, als ik terug ga naar mijn eigen opleiding uh, uh, vanaf 96, uh, kan ik ook niet echt zeggen dat er, uh, weet je wel, volle bak tegen me geblafd is. Uh, maar je wordt gewoon in bepaalde situaties gebracht. Hè, ja. uh, waarbij uh, stress een belangrijk uh, iets is, wat dan gecreëerd wordt, natuurlijk. Waardoor je snelle beslissingen moet nemen en, uh, en, en waardoor. Bijvoorbeeld ook de, de instructeurs uh, je een beetje gaan tegenwerken uh, ja. om, om daar uiteindelijk maar uh, beter in, uh, in te worden. En dus ook bepaalde situaties te kunnen herkennen op het moment ja. dat het er echt toe, uh, toe doet. Dus, dus, dus uh, ja ik, ik denk dat het dat uh, meer is. Ja, dus ja. niet het blaffen. Ik denk, nee, dat past niet echt. Uh, de, ik snap de overigens, want dat komt natuurlijk allemaal uh, ja. vanwege die Amerikaanse films en zo. ja, uh, dus, uh, ja en, Daar is denk
0: ik altijd wel een verschil <lacht> geweest, toch? Ik denk... Dat, uh, hoe, nou, hoe het überhaupt in het Amerikaanse leger ja, gaat, ja. hoe dat in het nieuws komt ja, ja, en ja. hoe dat in de Nederlandse situatie is. Ja, en ik denk ook, uh, nogmaals ook vanuit eigen ervaring sprekend, weet je, als je er mee akkoord gaat dat het zo gaat, is het ook al niet meer zo erg. Ja. Op het moment dat je denkt, ja, ik wil helemaal niet in dienst. Nee. Tegenwoordig is die dienstplicht natuurlijk afgeschaft, dus dan, ja. dan kies, uh, er ook kies, je, kies je ervoor en je ja, weet ook wat beter waarvoor je kiest. Ja. In die dienstplicht waren natuurlijk ook mensen die dachten, nee, moet ik dit gaan doen negen ja. maanden? En als er dan iemand uh, met harde stem tegen je zegt wat je moet gaan doen, uh, ja, ja. dan kan het natuurlijk als blaffen ja. komen. Hè. Voor mij was het ook, van, ja, het is gewoon duidelijk. En als je daarin meegaat, dan merk ik ook dat je snel een band krijgt. Ja. En dat er nog steeds wel tegen je geblaf wordt, maar je weet ook gewoon wat de intentie is. Ja, ja precies. ervaart ja. het anders.
3: Nou ja, dat is ook die vorming, uh, ja. zoals we dat dan uh, benoemen. Um, maar het is, is ook nog gewoon noodzakelijk. Hè. Er zijn ja. gewoon sommige uh, oefensettings of situaties, en die uh, ook in Afghanistan, en, en, uh, waar je gewoon op voorbereid wordt. En dat, ja. dat is het eigenlijk. En, uh, je moet er
0: dan niet meer verschrikken schrikken als opeens iemand zijn stem verheft. Nee, precies. Ja. Ja,
3: want want die, er is gewoon op een bepaald moment helemaal geen tijd voor. En dan nee. moet jij gewoon <coughs> opdrachten geven en dan moet die groep of het peloton of uh, oh. het is maar net hoe groot die eenheid is, die moet daar gehoor aan geven. Ja. En, en dan wordt er op een later moment vast wel uh, over gesproken waarom er een bepaalde keuzes zijn gemaakt. Maar op het moment dat die tijd er niet is, dan moeten wij ook op deze manier kunnen reageren. En, maar wij streven ernaar om zo uitgebreid mogelijk aan te geven waarom we bepaalde dingen doen en zo. Dat heeft natuurlijk meer te maken met het inspirerende manier van leiding geven eh, ja. versus de directieve manier van leiding geven. Ja. Eh, maar allebei, die uh, leiderschapstijlen, uh, ja, daar, daar zijn wij mee groot grootgebracht. Ja,
2: en er is hm. echt wel ruimte voor feedback van, van alle kanten, want anders dan, weet ik zeker, zaten Giel en ik ook niet zo lang nog bij Defensie.
0: Nee. Want, hoe kan, kan je dat uitleggen?
2: Uh, nou, ik, ik, uh, veel mensen hebben mij uh, wel vaak gevraagd vanwege zeg maar, de achtergrond die jij dat hebt gezegd. Van, hè, hoe kan dat? Je hebt bij de VN gewerkt en je hebt bij het com commerciële bedrijfsleven gewerkt en dan ga je opeens op je 27 e pas, want dat was dan mm. heel oud, ja. uh, bij, bij ja. Defensie. Maar hoe, hoe kan dat, want je zit opeens in op zo'n hiërarchische organisatie mm. en je moet alleen maar dingen doen die tegen jou gezegd worden. Je moet alleen maar commando's mm. uitvoeren. Ja, als dat zo was geweest, dan had ik dat nooit zo lang volgehouden, Want ja, weet je, ik heb ook een stil hersenen en ik denk ja. dat ik best wel ook uh, soms met slimme oplossingen kan komen. Ja. En als daar geen ruimte voor was geweest, nee, dan, precies. Was ik al, uh, dan was ik al veel eerder afgehaakt. Ja. Ja, ja,
0: ja. Oké, okay, dus nou, het, 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 het is denk ik wel interessant voor mij, maar uh, hopelijk ook voor de luisteraar, om kijk ja, hoe, hoe zit dat inderdaad, dat, dat, uh, die twee kanten van coachen binnen Defensie, waar het als het gaat over een stukje emotie, uh, ja, dat, dat, dat is misschien wat minder vanzelfsprekend dan in een andere coachingspraktijk, al helemaal wanneer je naar de eerste lijn uh, hulpverlening gaat. Um, maar goed, dat, wat jullie zeggen is, daar, daar is eigenlijk wel ruimte voor. De, 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 de doelgroep heeft daar misschien nog wel moeite mee, maar het is, het is eigenlijk wel oké okay om, om dat uh, meer in dat in het systeem te brengen. Nou, wil ik toch ook nog even terug naar het gecoacht worden aan zich vanuit die, die provocatieve stijl. Um, als, als je kijkt naar de, de sessie die jij hebt gehad, het waren er drie, heb ik begrepen? Ja. Ja? Vanuit die opleiding die je doet, dus een aantal sessies. Um, wat, wat, zijn de, wat zijn de elementen die je het meest daarin uh, hebt aangesproken, waarvan je nu denkt, ja, dat is... Waarom ik er weer voor zou kiezen. Of het een ander zou aanraden.
2: Ja. Uh, nou in ieder geval. Uh, die humor sowieso. Uh, dat, ja, dat, nogmaals. Dat vond ik dus, dus heel, heel bevrijdend werken. Uh, dat je gewoon. ook Over je eigen. Hè, waar je tegen aan loopt. Dat je daar gewoon over kan lachen. Uh, grapjes over kan maken. Um, en ook. Uh, um, het feit dat ik. He, dat gilde dingen ingooide dat ik continu aan het werk moest om te, te kijken van hé, hey, maar wat draait het nu echt om? He, dus hij liet me eigenlijk niet, niet gaan met praten, maar hij gooide er iets in, waarvan ik dacht, wat heeft dit er nou, ermee te maken? Wat, wat vraagt hij nu weer? Wat ik continu aan het switchen was van hé, hey, wat draait het nu eigenlijk om? He, en en, 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 ont, en, en nou wat
0: is tunt? het dan wat je deed? Uh, kan je nou, dat nog herinneren?
3: Ik kan, uh, een, uh, <laughs> een fragment is dat uh, ik maakte op een gegeven moment een opmerking uh, in het eerste gesprek wat we hebben gehad. En op een gegeven moment zei... Uh, en daar waren, waren we serieus met elkaar aan het praten. Um, en op een gegeven moment zegt Helene, ja daar heb je wel een punt. En, en vervolgens wilde ze dan vertellen wat dan het punt was. En ik, zat, en ik zei in één keer van... Um, Even, wacht even. Zijn, zijn we een spel aan het spelen? Moet ik, uh, moet ik daar dan iets met de spelregels doen? Dus op een gegeven moment wijden we gewoon uit en gingen het over dat spel hebben wat we dan uh, aan het spelen waren. En vervolgens gaan we dan weer vanzelf terug op, op het onderwerp of gaan we vanuit, dat, uh, vanuit die discussie of dat gesprek, of dat deel van het gesprek, komen we weer uh, op, op, op... Ja, we zijn op zoveel verschillende zaken samen uitgekomen. En, dus dat is, dat is een beetje zoals ik het uh, heb ja. uitgeprobeerd en gedaan. Ja, en, en uh, dat gaat dan
0: over het zijpaden ja, bewandelen ja, en de structuur uh, laten ja, gaan. Ja, ja. ja en, en wat, wat was het effect voor jou dan uh, daaruit alleen? Want ik kan me ook voorstellen, je denkt, ja, wat gebeurt hier nou? En, uh, wat bloedirritant, zeker niet mijn verhaal te vertellen.
2: Ja, nou, dat had ik dus eigenlijk misschien wel verwacht. Hè. Dat, dat mijn reacties ja. zouden zijn. Ja.
0: Zie je? Hij, hij neemt dus inderdaad niet ja. serieus. Ik wist het. De provocatieve stijl. Tjonge, dus jongen 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 Ja. De, nou
2: ja, maar, wa, wat er, w, w, maar wat ik dus feitelijk ervaren heb, is dat ik dus, um, dat ik dus heel erg moest gaan schakelen. Dus ik, ik moest heel erg aan het werk om te kijken van, hé, hey, maar wat zeg je nu eigenlijk, weet je wel? Wat, wat, uh, wat is nu eigenlijk echt belangrijk voor me? Nou ja. Uh, do, dat die... Ja, voor mij was het echt een beetje de flipkast... dat alle kanten ja. op ging. Um
0: en hij had je niet van tevoren uitgelegd... dat dat dus juist het idee was... van het toepassen van die techniek.
2: Nee, <laughs> hij, hij heeft wel gezegd dat hij wat dingetjes ging uitproberen. Ja. En, uh, ja. Maar niet dat, dat dit een van de dingen was.
0: Nee. Mooi. Dat is wel een schoolvoorbeeld... Van, hè, waar, waar je op hoopt als je dit doet. Hè, dat. moet ik ook meekomen uh, vandaag. Zeg je? Ja, <laughs> <laughs> ja, ja. Je had bij één iemand succes... <laughs> En uh, <laughs> ja, die andere coaches, nou die. Uh... <laughs> nou, nee, het,
3: Laten het dan wel dan weer een over. beetje aan bij wat we in de opleiding krijgen van bij Adelka Vendel. Ja. Ik zal er gelijk reclame voor maken. Ja, super fantastische uh, opleiding. <laughs> Uh, en Delk is ook geweldig. Vendel.com Ja, Vendel.com <laughs> ja. um, Nee, maar daarin, uh, het gaat ook een beetje over het verrassingseffect. En dat, nou ja, als beroepsmilitaire onder elkaar is, dat ook iets uh, waar we succes mee kunnen boeken. Maar wat, wat ons een beetje aangeleerd is, is uh, probeer vooral niet te veel te vertellen over wat Provocatief Coachen inhoudt en, en wat de resultaten zijn. Maar leg die basiselementen uit, hè? Dus dan heb je het over contact, over, uh, yeah. over de humor en de uitdaging. En dat is, daar heb ik me ook uh, echt toe beperkt. Uh, en het belangrijkste daarin is, uh, alles wat er gebeurt, weet in ieder geval dat ik achter je sta. Uh, en daarna zijn we gewoon aan de slag gegaan. Ja. En, uh, en, ja, en dan maken we achteraf gebruik van de uh, reflectieopdrachten. Waarin ze dan na enkele uren uh, even het gesprek uh, weer terug kan, uh, ten, kan halen en de vragen beantwoorden en enkele dagen later. Ja. En, en ja, het viel mij uh, in ieder geval op is dat, datgene wat, zij er dan, uh, wat ze me dan teruggaf. Uh, ja, dat, 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 uh, dat lees je inderdaad in de boeken. En dus dat gaf me serieus een heel erg goed gevoel. En dat uh, weer een extra bevestiging dat dit gewoon uh, heel erg goed werkt en effectief is.
0: Mooi, ja. Nou, di dit is één element. W waren er waren nog andere elementen vanuit de coaching waarvan je dacht, nou dat, dat viel me echt op. Dat, dat heeft me echt uh, getriggerd. Dat heeft me echt geholpen. Um, ja, je humor noemde je. Ja, yeah, ja. Yeah. He? Dus het, het, het zijpaarden bewandelen.
2: Ja, ook gewoon dingen naar het belachelijke trekken.
3: Absurde oplossingen.
2: Ja. 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 Ook, ook weer dat ik denk: ja, zit je hier nou belachelijk? Dat heb ik nooit, dat heb ik nooit gevoeld. Nee, maar dat vind ik nou,
0: dat vind het dus mooi dat je zegt: want het was van tevoren je, je, je angst. Ja. Van, gaat hij straks uh, belachelijk maken of me niet serieus nemen? Vervolgens deed hij dat dus ook. Ja, precies. <laughs> en voel je ja. het niet zo?
2: Nee. Nee, dus, dus precies. Ja. ja, dat was het. Nou,
0: dat laten we in ieder geval vaststellen, Giel, goed gedaan. Dus. <laughs> Dankjewel, Freek. Ja, en um, heb, heb je een idee waar het dan mee te maken heeft dat, dat het dan toch niet zo voelt? Terwijl die precies de, eigenlijk deed hij precies waar je bang voor was, maar het voelde niet alsof je niet serieus werd genomen, uh, dat je belachelijk werd gemaakt. Waar, ja. dat, waar zat er dat dan in? Nou
1: ja, uh,
2: in, in, in ons contact, in, uh, in het, ja... Uh, het, het feit dat ik het gevoel had dat dat hij het uit, eh, voor mijn ja, eigen ja. best wil deed, zo. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja, dus nou ja, daarmee het belang aan, uh, aan uh, gegeven wederom nu vanuit jouw kant alleen dat hè, dat die mix van goed contact, humor en uitdaging zo belangrijk is en de basis is echt het goede contact en de humor, ja. en niet de uitdaging. Ja. 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 Yeah. Oké. Okay. En um, Wa zijn het doelgroepen waarvan... Uh, nou, laat ik eerst bij jou ook beginnen, Helene. En daarna bij jou, Giel. Waar zou je het niet toepassen? De provocatieve stijl? Ja, dat we hebben al vastgesteld dat dit eigenlijk niet zo heel hard is.
2: Ja, um, daar heb ik ook wel over nagedacht. Hè. Ook omdat, omdat uh, die coachvragen komen bij mij en mijn team binnen. Bij matches, zeg maar, op de, ja. de, de coaches die we hebben. Um, maar ik weet eigenlijk niet zo goed... Bij wie niet? Omdat het. Ja. Nee, ik, ik zou het echt niet weten.
0: Nee, het roept niet bij jou het je op van het auto, oh, het heeft ook wel zijn een beperkingen.
2: Nee, ni ni niet als, als het contact goed is. En, maar ja. en dat is een voorwaarde voor elke vorm van coaching. Dus. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat, kijk, het is uh, voor een verwijzer altijd wel belangrijk. Dat je, juist omdat je verschillende vragen krijgt, verschillende mensen. Misschien is dit natuurlijk wel vanuit wel één richting, hè, de, 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 de beroepsgroepen militairen. Dus dat maakt misschien nog wel uit, maar ja. dat, uh, dat je denkt, ja, eigenlijk zie je geen belemmeringen bij wie je het zou toepassen. Heb jij zelf dat wel als uh, provocatieve coach? N uh,
3: ja, ik heb dat uh, ik snap wel wat jij zegt, maar ik zit al meer op de, het, het vlak van uh, ja, hulpverlening, hè, dus, dus uh, zware problematiek mensen die uh, misschien wel psychische en mentale problemen hebben. Uh, ja, dat, dat vind ik wel een deel waarvan ik zeg, nou, dan ga ik, dan, dan ga ik doorverwijzen. Maar dat heeft gewoon te maken met mijn eigen achtergrond. Ik ben geen psycholoog. Ja. Uh, ja, dus niet zozeer
0: met de provocatieve stijl op zich, maar meer nee. wat is jouw ervaring? Ja. En laat jouw ervaringen toe om met een bepaalde doelgroep te ja, werken? Ja,
3: ja. en, en uh, dus, dus dat, dat is, ik ben mijn eigen beperking om het uh, zo dan uit te drukken. Um, maar ik weet ook vanuit de, de boeken uh, dat dit natuurlijk een, een stijl is die op elk niveau toegepast kan worden. Uiteindelijk ja. gaat uh, is Frank Ferli uh, als grondlegger uh, daarmee begonnen en die uh, heeft gewerkt met de ja de uh, ik noem het dan de ergste patiënt. Ik weet niet of dat de juiste term is, maar uh, in de, ieder
0: de, de, zware de 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 vijfde ja. de, de vijfde lijns uh, nou, <laughs> heftig ja. in ieder geval heftige en zware ja. uh,
3: cases en ja. Uh, uh, ja en daar en daar heeft het heeft het gewerkt. Dus uh, ik durf uh, denk ik wel vanuit uh, datgene wat ik gelezen heb en mijn eigen ervaring te zeggen dat het, het maakt niet uit met wie je dat doet nee. uh, het heeft echt te maken met uh, met degene die het als proficatief coach of therapeut uh, toepast en wat zijn achtergrond is ja, dat, okay. uh, zo zie ik dat
0: hm. hey, we gaan zo dadelijk naar een uh, afronding toe en ik dacht wellicht uh, luisteren uh, op een gegeven moment ook wel uh, collega's ik moet dan altijd denken good morning Vietnam dat uh, de gasten natuurlijk de hele dag niks anders te doen hadden en dan uh, radio luisteren. Ja, tegenwoordig zal dat wel anders zijn met de mobieltjes. Maar stel je voor, er zit ook op een militair op uitzending denk, ik ga gewoon podcast luisteren. Die luisteren deze podcast. W wat zou je tegen, tegen uh, jullie doelgroep willen zeggen, uh, waarom de provocatieve stijl? Ze vooral dat moeten gaan doen. Hè? Dat is even een soort van uh, reclame momentje. <laughs> Ja. Ja. Hey, jullie kunnen dus bij Helene terecht voor de verwijzing. Precies. En Giel vertelt je waarom je naar hem verwezen wil worden.
3: Um, nou ja, ik, ik, ik denk dat dat echt gewoon te maken heeft... dat als jij snel en effectief tot de kern van de zaak wil komen... en, uh, en ook echt uh, beweging wil krijgen in je persoonlijke ontwikkeling... Uh, ja, dan, dan, uh, dan kom je gewoon bij een provocatieve uh, coach uit, want die gaat jou op die manier ook uh, begeleiden. En als yeah. daar een prikkel of een extra uitdaging voor nodig is, dan uh, schroomt hij dat ook niet om dat te doen. Yeah. Uh, dus ik denk dat, dat dat de reden is waarom je vooral bij een provocatief coach uh, terecht. Dus snel, effectief,
0: ja. recht voor zijn raapshow. Recht
3: voor zijn raapshow. Ja. Ja. Het doek, we draaien er geen uh, of we geen doekjes om. Nee. Uh, daarom. Ja.
0: Alright. Mooi. Uh,
3: zijn er nog andere dingen die je
0: nog, waarvan je denkt... Oh, nu hier zitten, wil ik toch nog wel kwijt, wil ik nog vertellen? De, de, want dit is de kans. <laughs> Zo dadelijk ja. start ik de outro in en dan is het voorbij. Ja, nou, die, die, die
3: laat ik dan aan jou. Ja. Ja.
0: Oh, ja. <laughs> dan hou ik
2: het kort en bondig. Nee, ja. dankjewel. Ik denk <laughs> dat er genoeg gezegd is. <laughs> Oké. Okay. Nou, heel mooi.
3: Heel mooi. Dan uh,
0: even kijken. Even kijken of ik weer de juiste dingen klaar heb staan. Geloof me wel. Alright. Nou, tot zover deze aflevering over de provocatieve psychologie en de misvatting dat het vooral een harde confronterende stijl zou zijn en, uh, en misschien ook wel de misvatting dat militairen uh, vooral alleen maar hele harde, uh, bikkelharde gasten zijn. Ook zij hebben emotie en sterker nog ook die emotie, daar mag inmiddels meer ruimte aan gegeven worden. Daar wordt Defensie eigenlijk alleen maar beter van. Um, Alleen, Giel, als er uh, mensen zijn die graag gecoacht willen worden, of het nou militairen zijn of burgers, hoe kunnen ze dan in contact komen met, met jullie? Hoe, hoe zijn jullie te vinden?
2: Via onze internetpagina en dan uh, moeten ze zoeken op uh, uh, collega-coaching en uh, dan kunnen zij uh, ons zo vinden.
0: Oké, okay, heel goed. En jij buiten Defensie om... Coach jij ook nog? Ja. Toch?
3: Ja, ik heb mijn eigen uh, ja. coachpraktijk. En hoe, hoe,
0: kunnen ze, uh, hoe kunnen mensen die geïnteresseerd zijn jou vinden?
3: Ze kunnen me vinden op uh, en, Ja. Uh, dan uh, komen ze op mijn site uit en daar uh, kunnen ze alles over me lezen. Top. Dankjewel. Uh, heb jij
0: ook nog een eigen coachingspraktijk? Uh, nee, de, 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 nee, nee. Niet. Uh, Nog niet. Nog niet? Graag misschien <laughs> nog komen. Precies. Provocatief? Wie weet in de toekomst. <laughs> Wie weet in toekomst. Oké. Nou, ontzettend bedankt uh, voor het gesprek. Ik hoop dat uh, de podcast van vandaag ook weer uh, interessant was voor jou als uh, luisteraar. Wil je reageren? Doe dat dan gerust en laat je reacties en opmerkingen achter. Dan kom ik er graag op terug in de volgende aflevering. Je kunt ook altijd mailen naar info@provocatiefpsycholoog.nl. Hey Freek. Um, ja.
2: Vertel wat we de volgende aflevering kunnen verwachten.
0: Nou, in de zomerperiode ga ik me even richten op een paar andere projecten. De Spaanse podcast over La Therapia Provocativa bijvoorbeeld. Uh, het afmaken van een online cursus over de provocatieve therapie. Allereerst de Spaanse versie en daarna ga ik ook de Nederlandse versie maken. En niet onbelangrijk, ik ga me voorbereiden op het promotieonderzoek aan de Universiteit van Almeria. En tot slot maak ik uh, met mijn goede vriend en collega... Psycholoog Job Boersma, de podcast Voer voor Psychologen. En daar gaan we ook weer wat van opnemen. Dus genoeg te doen. Uh, eind augustus of begin september hoop ik weer een nieuwe Nederlandse podcast te maken over de prov provocatieve psychologie. Onderwerpen die nu al klaar liggen om mee aan de slag te gaan zijn werken met relatietypen. Kort gezegd, hè, wat als cliënten in contact iets doen waardoor je als coach of therapeut ja, zo'n zo onderbuikgevoel krijgt dat er iets niet klopt in het contact. Nou, dit valt in de categorie wat te doen met overdracht en tegenoverdracht. Een provocatief kan dat heel mooi en effectief. Een ander onderwerp is het begeleiden van leerlingen. Wat kom je daar tegen en hoe kan de provocatieve stijl daar nuttig in zijn? Onlangs heb ik de vraag gekregen of ik ook in kan gaan op DSM 5 stoornissen. Hoe je daarop provoceert. En met Adelka Vendel gaan we ook kijken naar de ja, burn-out. Veel gehoorde klachten, hoe we daar provocatief mee werken. Nou, er liggen dus genoeg ideeën om mee aan de slag te gaan... Um, ik verheug me er enorm op. Wil je op de hoogte blijven van het uitkomen van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op de podcast. En als je toch bezig bent, like de podcast en deel het in jouw netwerk. Dan kunnen nog meer mensen mee gaan luisteren. Voor nu wens ik je een mooie zomer toe. Hou je haaks en blijf gezond.